0: Toma no cu, grupo morto, porra! Morto? Porra, grupo morto do caralho! Porra! Vamos animar, caralho! Não é possível, porra! O que, que tá acontecendo nessa porra? Que isso?
1: Falta técnica Falta habilidade Falta carisma
2: Mas te fala um negócio
0: Pode faltar
2: tudo, mas não falta destilar o ódio Pode faltar tudo, mas não falta destilar o ódio Pode faltar tudo, mas não falta Falta técnica
1: Começando mais um Falta Técnica, o um programa especializado em basquetebol semiprofissional amador e sentimentos reprimidos, com discussões polêmicas, análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma singela dose de ódio. Tudo isso com o um timaço da falta de comunicação social. Eu sou Gustavo Aldo na armação, direção, edição e na destilação do programa. É, é mesmo, eu... Faça a destilação desse programa, faça ele ficar mais refinado. De ódio. Quê? De ódio. E na Zona Morta da Vida, o Sadão, Hussein, <risos> o Sadão Hussein dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga, que não tem frase do dia.
0: Saudações, ouvintes, saudações aos haters de todo o Brasil, de todo mundo, né? O um programa cada vez mais internacional. Verdade. E é um prazer estar aqui no 25º episódio do Falta Técnica, fazendo história.
1: Então é verdade que não vai ter frase do dia?
0: Não, vai ter a frase do dia. Tem muita gente que manda mensagem pedindo. E a frase do dia, uma frase curta, mas muito bonita, abre aspas. Não se despedace para manter os
1: outros inteiros. Fecha aspas. Interessante. Né? É um pouco cruel, né? Na verdade, fala de amor próprio, né?
3: E de egoísmo, um
1: pouco. E no garrafão da folia, o mestre da arte de jogar de ressaca, peladeiro profissional e autoridade em vacaciones, professor Fábio The Network Ravi. Que não tá aqui, né? De novo.
0: É. e aí?
2: Tá,
1: tá difícil, hein? E aí pula, né? Fazer o quê?
0: Não mandou atestado, não deu notícia, tá
2: de é, férias. Simplesmente
1: desapareceu, tá na Disney, não sabemos uhum. dele. Então vamos seguir. No perímetro da hostilidade, o rei do apito, coaching de tretas e o nosso querido cacto de jardim, professor Rafael Dehel Dantas.
3: Opa, grande abraço, galera. Depois de um tempo na geladeira, tô aí de volta. <risos> <risos> Tava difícil a gente conciliar os horários aí pra Pra gravar, mas... Tamo de volta aí. Fiquei sabendo que o Ravi tá impossibilitado de participar por causa da, da eleição, né, que ele tá concorrendo a vereador lá, né, na Bahia, e aí fica impedido pela lei de participar de qualquer programa, né, inclusive é, é. programas de grande audiência como falta técnica.
1: Senão ele ficar usando isso aqui como...
3: Como plataforma, né?
1: Como plataforma e usar o, o falta técnica como cabo eleitoral dele, aí não pode. A gente achou melhor afastá-lo.
3: Vai ser um ótimo político, com certeza, porque ele é totalmente em cima do muro, né? Caraca. Vamos
0: falar a verdade, né? Foi afastado porque tentou usar o Falta Técnico como plataforma política, e aqui a gente não passa pano e nem pede voto. Mas você que mora em Salvador, se puder votar no Ravi, <risos> é, a gente super apoia mesmo. Vai ser um
1: grande político aí do grande estado, do reino da Bahia. Isso aí.
3: E ele usou mesmo o nome dele como Ravi Crocs?
1: É, não, é Ravi do, do Crocs. E no contra-ataque da ilusão, o maior marcador de sombras. <risos> para raio de ódio e um dos maiores tacadores de bola de três da história, Vitor Borá, de Clutch Daut.
2: Fala, galera. Prazer exato estar aqui com vocês novamente, né? Tem um tempo, assim como o Dantas aí, tem um tempinho que eu já não participo de, de algum episódio. Então, aqui na Alemanha, o inverno já chegou. É, já chegou, não, né? Foi antecipado, né? O inverno, na teoria, ele ainda vai chegar. Mas a gente tá é, dando um jeito para bater aquela nossa bolinha sem aglomeração, diferente do que eu vejo praticamente diariamente aí no, no grupo do, dos haters, né? Onde a é pelada, até no Feriado dessa semana rolou. Então, assim, super empolgado pra falar de NBA, pra falar de ódio, é isso.
1: Bom, é porque a gente evita chamar vocês, porque depois que vocês participam, a audiência cai muito. aí é. é, A gente tenta dar uma equilibrada, né?
0: E a lista, a lista é grande, a lista de espera, né? Então a gente já tem até inclusive atores globais pedindo para participar do Falta Técnica. É claro que a gente dá prioridade aos nossos
1: peladeiros. E quem paga mais, né? Quem
0: paga mais, mas o sucesso realmente está impossibilitando, assim, uma rotatividade maior de convidados.
1: E vamos agradecer, né, já que a gente está falando sobre o sucesso que a gente tem, vamos agradecer aos ouvintes pelas mensagens de amor e ódio, né, que não param nas redes sociais, principalmente do Feijão. Nunca, que não nunca, para, nunca pararão. Mensagem. E se você não conhece a gente nas redes, é só ir lá curtir, a gente está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Kut, Mirk, Tinder. Tinder, iFood. Isso, a gente tá até na China. A gente tem lá a rede deles, a gente conseguiu entrar. Só procurar por a gente, falta técnica ou técnica.falta, que é... E curte lá, né? Porque tem várias coisas interessantes acontecendo nas redes sociais, que é só a publicação do do episódio, mas quem sabe a gente é. publique outras coisas e também. E lembrando também né, que se futuro. você
0: não achar o nosso site clica também em qualquer outra falta técnica que aí depois o próprio computador vai começar a te dar mais opções sobre falta técnica e aí quem sabe você vai clicar na gente.
1: É isso se tiver sorte você cai na gente. Então vamos aqui, a primeira mensagem é André Feijão não tenho nada contra o Matheus Pra ficar bem claro. E X1 contra ele não rola. Não vai dar aperto. E a respeito do amistoso, não teve desistência. O maior problema é o pessoal não aceitar a opinião de cada um. Do mesmo jeito que tem Nike, Adidas, Spalding e Wilson. Cada um vai escolher a que quiser. Mesmo sabendo que não é bom. São escolhas. <risos> que deu uma volta enorme
0: pra é, quê? É sensacional. Eu, eu vou destacar esse final aí. que Mesmo sabendo que não é bom. Então... Bom, cada um vai escolher, né? Mesmo sabendo que não é bom. Mesmo uma escolha burra, Perfeito. então vale a pena escolher. <risos> e vou destacar esse nada tenho contra o Matheus. Então, tipo assim, mas também não fala uhum. nada
1: a favor. E, e aí o quê? É. Se não tem nada a favor. Não, e depois ainda falou que X1 contra ele não rola, não vai dar aperto. Ou seja. O que seria aperto? Pois é, não, e tem coisa contra, né? Porque não quer jogar X1 contra ele. Por que isso? Tem um motivo aí por pois trás. É. Não vai dar aperto? Que motivo Muito é esse? Confuso essa Estranho, hein?
3: As melhores coisas do grupo são essas mensagens confusas do Feijão e os áudios do Serginho. Não tem dúvida.
1: Então vamos seguir aqui. Mais uma mensagem do Feijão que a gente não entende. V vamos juntar. Vou juntar tudo e fazer uma coletânea. Publicar um livro. Quero ver quem vai conseguir decifrar. Boa. RP3 diz que... Se os Lakers não estivessem na final, não teria tanto ódio. Parabéns aos jogadores de LA que proporcionaram tal sentimento. Olha aí. Que mensagem bonita.
0: É, bem lembrado mesmo, eu também eu não tinha parado para pensar, mas o já gera bastante ódio, né? principalmente com o Lebron jogando lá. E ódio é vida, né? a gente vai falar um pouco mais sobre ódio, mas eu achei uma mensagem muito sensata. E parabéns ao Leicão da Massa, campeão e que proporcionou muito ódio nessa semana.
2: Eu já sabia, né? Essa vitória aí já estava na...
1: Para com isso, script. Não sabia nada. Pablo fala o seguinte, vocês não falaram do Ibaka no Falta Técnica? Se fosse o Fábio, eu até entenderia. Também gostei da análise do áudio da NBA. Canalha! <risos> Obrigado, Pablo. Foi bem trabalhoso, eu tive que estudar bastante assim, os jogos para poder fazer aquela análise. Estudou até grupo de WhatsApp. Mas quem é Ibaka?
2: O Ibaka, ele era. Qual a nacionalidade dele? A, a, do, a do Aterro?
0: Eu acho que ele era Cabo Verde, Cabo Verdeano. É... E é um pivô, pivosaço joga muito físico, muito dentro do garrafão. Bem bruto. Não atou o apelido. Um jogador muito um pivô, pivosaço, muito... rivalizou muito ali com o Fábio. Pelo menos a gente tentava rivalizar, né? Mas o Fábio não aparecia muito no garrafão.
1: Será que é por isso que o Fábio joga fora do garrafão? Que tinha medo?
3: Ah, eu acho que traumatizou ali com o Ibaka. Com certeza. Começou
1: ali, come, começou ali é realmente.
3: Nem malhando duas vezes por dia dava conta do Medroso, Ibaka. Medroso, frouxo. Grande baca, que fazia ali o terror com o pobre Fábio.
0: Que, que ali não adiantava não tinha beleza que adiantava não
1: <risos> E seguindo aqui também outra mensagem do Pablo que tá de parabéns porque além de escutar o programa, ele ainda interage com a gente, então, galera, vocês, por favor, copiem o Pablo. Abre aspas. Além daquela em Milão que já contei, joguei uma em Hong Kong no dia da final da Copa de 94. Como o jogo seria só às 4 horas Dei uma volta perto do hotel e achei uma quadra com os moleques jogando. Cheguei com dois amigos portugueses e conseguimos botar uma trinca contra. O nível não era grande coisa. Na época, eu estava voando e jogava em clube. Olha essa é, parte. Quem, co quem conta, quem conta é, inventa o que quer, né? É. E ganhamos Isso. quatro partidas seguidas. Foi minha primeira experiência internacional. Também joguei no Texas com uma molecada mais nova e era Isolation o tempo todo, X1. Quando eu percebi, passei a flutuar na marcação <risos> no garrafão e a distribuir tocos na molecada inocente dessa geração NBA. Ou seja, o primeiro jogo dele Chegou lá com dois portugueses Pegou uma galera que tinha nível baixo Segundo ele, não era grande coisa Aí ele voou
3: Falou moleques, né? Então deve ser é, crianças, né? O
1: segundo era o moleques Que aí ele distribui o toco Ou seja, ele fica jogando com galera Que não sabe jogar Aí brilha
3: Galera da Netshoes Criança de 10
1: anos Quero ver tu jogar em lugar casca-grossa
3: É, lá onde Rodriguinho,
1: pô É
2: pessoal de Anchieta mandou um abraço. Né?
1: Luiz Felipe pergunta se o Ravi faz parte da equipe fixa titular do Falta Técnica.
0: É, eu acho que aqui somos todos reservas. É, e o Javi perigando aí de ser desligado da equipe, uma vez que ele ainda não deu notícia, não mandou atestado médico, não, não, ninguém sabe do seu paradeiro. Uns falam que ele tá na Disney, outros na Bahia. Vai perder a titularidade assim. Vai ser descontato do salário no final do mês? Com certeza.
1: E aí é uma política da empresa. E o Bruno fala o seguinte. Pô, galera, dei muita risada aqui. kkkkkk. Muito maneira essa parada de vocês. Vou ouvir os antigos também. Valeu por botar minha foto de galã, de Latin Lover do Bruno, que participou no episódio anterior, né? Viu? Ganhamos mais Pegaram um ouvinte.
3: Uma, uma foto de 15 anos atrás do Bruno.
1: Não, é a foto do WhatsApp dele. Do Tinder, né? Aí, Bruno, você que tá ouvindo a gente agora, que virou ouvinte... Seja bem-vindo. Tá vendo? Só, só virou ouvinte quem participa do programa. É por isso que a gente chama todo mundo. E ele deu o depoimento aqui que jogou todas
0: as peladas possíveis lá, em, lá na Itália. Né? Em Roma. Em Roma. Foi. <risos> todas todas.
1: Vamos lá. Cláudio de Afonso Cláudio diz que somos dedicados na zoação, mas fazer caridade que é bom a gente não faz. Pô, como assim, cara? Tu sabe da com o que que as organizações de falta técnica estão fazendo aí por trás dos panos? Não sabe?
0: Vou nem falar em todas as nossas missões, por exemplo, escolinhas de basquete no Sudão, no Níger, no Irã, na Índia. Fora o que a gente faz ali todo domingo, né? Que é praticamente um criança esperança para pessoas como Cláudio. <risos>
1: E ninguém da NBA seguiu a gente, claro Mas, em compensação, nós estamos crescendo Bastante no Instagram, correto? É, correto,
0: não? mas não Na verdade, a gente manteve aí 75 seguidores Eu acho que alguém deixou de seguir Tivemos um, um novo seguidor A Gene Fernandes Mas também agradecer essa semana o Pessoal que curtiu o nosso conteúdo né? O Cauê Papo de Quintal Do France, o André Rosadas O Enderson Sencades O Eduardo nosso dude, meu bairro do Flamengo, né, mais de um milhão de pessoas, André Cavaleiro, Gabi Scabin, sempre aqui, Marcílio Júnior, nosso Victor Borás, que também curtiu e tá aqui hoje, Gabriel Araújo, Ítalo Gutenberg, Melissa, Iago Vinícius, Luiz Renan Soares, que é claro, nosso feijão. Então, muito obrigado a todos.
1: E hoje a gente tem uma denúncia muito grave, que ela foi feita por alguém da equipe do Falta Técnica. Pois é. Denúncia! Playhouse A denúncia do Ravi. ele fala o seguinte, os canalhas do áudio Alexandre me excluíram do programa sem aviso prévio, eu dedicando horas de trabalho para o programa ter uma qualidade melhor e eles, sem reconhecer, fazem isso, boa boa. boa boa, mas já tô com um novo projeto que irá ao ar em breve, aguardem. Pois é, cara, muito grave aí essa denúncia. Aí ainda vai criar concorrência pra gente, isso aí tem, tem que sair, é justa causa isso.
3: Vai surfar na visibilidade que o falta técnica deu pra breve, é. fazer voos solos. Tipo. Primeiro, mentindo Isso. aí,
0: falando que tá dedicando horas de trabalho pro programa. Só é mentira. E depois aí, essa ameaça, né? Que tá com um novo projeto que irá ao ar em breve, aguarde, assim, um tom de ameaça mesmo. Não, é a eleição agora, pois municipal. É. Então, lamentável. A gente ainda continua pedindo voto pro Ravi, se você mora aí na, em Salvador. Mas lamentável essa atitude. Vai, vai ser cobrado lá no RH. É
1: isso. Tá isso a denúncia. Um absurdo, mas tá aqui. Isso é pra mostrar que a gente é justo com todo mundo, inclusive com as pessoas que não merecem o nosso carinho. É. Agora vamos pro que interessa, que é basquete, né?
0: Zé! de
2: notícias. Bom,
1: o giro de notícias começa com a minha notícia da semana,
0: né? Os finais NBA e o um leicão da massa, o Los Angeles Lakers campeão. E aí eu pergunto aos nossos convidados e também ao Aldi, que agora está se tornando especialista de basquete cada vez mais. Ganhou o melhor time? Ganhou a melhor panela?
2: Então, é, eu cantei essa pedra, né? Quando os playoffs começaram. eu pra mim, os Lakers eram os favoritos. E aí, cada um monta a panela que quer. No caso do LeBron, ele escolheu pessoas mais experientes ali. O Anthony Davis estava tá um pouco de fora desse grupo, mas se a gente for pensar, pegou um, um, uma quantidade de pivôs para montar um garrafão muito forte, e isso foi decisivo, não, não tinha outro time dentro da liga que fosse capaz de parar essa rotação de pivôs do Lakers, então ficou até fácil, até ajudando o, o estilo de jogo do
3: Lebron. Os pivôs do Lakers com certeza são o melhor grupo de pivôs aí da NBA, apesar de no último jogo, né, no jogo decisivo, o jogo que fizeram eles levantar a taça levantarem a taça, o Lakers inventou um small ball ali, né, Jogou pela primeira vez com o Anthony Davis de center e botou o cara o show de titular. E aí acabaram dando uma baita sapatada, né? Talvez se fizessem isso antes, pudessem ter ganho até essa série com um pouco mais de tranquilidade. Mas aí é assim, né?
1: Eu ia falar exatamente a mesma coisa, então concordo com
0: pra tudo. Pra mim, eu sempre apostei no Lakers campeão, sou Lakers desde pequeno, todo mundo sabe disso. Deu a lógica, mas para mim o fator fundamental foi o Caro Show. O Caro Show desequilibrou durante todos os playoffs. Então fica aqui o meu registro e a menção ao Caro
3: Show. Menção honrosa ao Rondo, né? Baita play Playoffs Boa, fez o Rondo. Já
0: antecipando aí o segundo item, então, vamos falar então sobre o Rondo, primeiro campeão por Boston e Lakers. Fazendo história, um armador aí sagradíssimo, que jogou muito já tá muito tempo. O cara também. ganhou
1: com os dois ao mesmo
0: tempo? Ao mesmo tempo, na mesma hora, assim, ele.
3: O Rondo, que garoto ainda, né, jogava naquele timaço do Boston, com Paul Pierce, Ray Allen e Kevin Garnett tinha o Kendrick Perkins também, que, que desequilibrava, né, mais pra, pro lado negativo, mas tudo bem fazia o trabalho sujo ali, né, mas todo mundo duvidava, né, que um armador jovem pudesse comandar aquele time de estrelas e o cara calou a boca de todos os críticos, né, naquela época ele ainda não tinha um arremesso tão bem desenvolvido como tem hoje, né, hoje em dia ele sabe meter uma bola de três, acerta os lances livres, por mais consistência mas naquela época era muito mais jovem tinha muito mais era já era um dos melhores defensores da liga além do passe, que é a principal característica dele, né, um excelente passador, que ele fazia ali o trabalho sujo na defesa e distribuía as bolas com perfeição era um, um grande coadjuvante naquele time do, do Boston campeão e agora foi fazer a mesma coisa no Lakers né? já, já veterano, já com arremesso mais de, bem desenvolvido é, um jogador muito experiente que acabou fazendo a diferença aí no, no banco do, do Lakers, nesses playoffs inteiros e principalmente no final excelente,
0: excelente tese de doutorado, o Audi deve estar desesperado uhum. em casa
2: é, eu ia sim, galera. não Fala dá tempo do... de você <risos> falar mais
1: o, 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 o Dantas pegou seu tempo
0: é. Jenny Buzz, ou a Jane do Buzão, né? Filha do Dr. Buzz. Primeira dona de time campeã da NBA, né? Fazendo história aí como a primeira dona. Uma mulher assumindo aí a franquia, filha do Dr. Buzz. Um grande marco também nessas finais, não é mesmo?
3: É mesmo. Parabéns pra ela, né? Pioneira.
0: O quarto item aqui é a pergunta polêmica que já começaram a discutir antes do, do Lakers levantar a taça que era LeBron o maior de todos os tempos. E aí já começa as comparações, né? Inevitáveis com Kobe, com Jordan e até com o próprio Oscar, né? Um nível até mais ousado. E aí eu pergunto, LeBron o maior de todos os tempos? Ainda não,
2: mas tem tempo para buscar esse esse patamar. Bom, se ele ganhar mais mais dois títulos, na minha opinião, ele pode ser comparado ao Michael Jordan sim. E aí já passou o Kobe. E aí já passou eu é, e aí já passou o Kobe, exatamente. Mais um empatando com o Kobe 5 a 5 ali, pelo que ele já fez, ele passaria o Kobe. Ainda, na minha opinião, não passou.
3: Para mim já passou, já passou o Kobe, o Lebron nunca teve um jogador do lado tão dominante como era o Shaquille O'Neal na época do, do Kobe Bryant Como jogador, jogador muito mais completo do que o Kobe. Excelente passador. Se você dobra a marcação nele, ele, ele acha o companheiro melhor posicionado para arremessar. Pra mim, tô, tô com Bora aí que se ele ganhar mais dois títulos, que pode acontecer, seja, talvez seja bem provável se ele continuar jogando com Davis, eu acho que ele tá na briga, sim.
0: E você, áudio Eu concordo. Concorda com o
3: quê?
1: Com. Com, com a. <risos> Concordo com as análises bem feitas Concordo com quem tá certo Eu
2: não concordo nem
1: discordo, muito pelo contrário Que é isso? Vamos ao tema do dia O despertar do ódio Por que, que a gente odeia tanto o que nos faz ter esse sentimento tão negativo? Algumas pessoas dizem que o amor tá muito próximo do ódio. É verdade isso? O que vocês acham?
3: É verdade, né? Uma linha, uma linha bem tênue, né? Tem uma frase que eu gosto de falar que
2: é o seguinte. Pra amar, é necessário odiar.
1: Quem? É. A mesma eu... pessoa ou você odeia outras pessoas e ama algumas?
0: A mesma pessoa.
1: Nossa. Isso não fez sentido nenhum pra mim.
0: Eu vou por aí também. Eu acho que é o mesmo sentimento. Assim, não tem nem diferença.
1: Mas é isso, né? Então a, a questão é, nós odiamos bastante, inclusive Falta Técnica é conhecido E reconhecido pelo ódio Que na verdade, então, é o um amor É o amor, é o mesmo
0: sentimento As pessoas não percebem isso Quem ama odeia, quem odeia ama E isso é bíblico também, né, tá lá na origem Quando Deus fez o amor é, Depois ele fez o ódio, né Ali quando, quando Danilo nasceu E é, tudo num sentimento só e hoje em dia a gente tem esse sentimento bonito, né, que governa as nossas vidas, os nossos, é. as nossas interações sociais, e principalmente a nossa pelada, e falando com a voz tão calma, porque é um sentimento do coração. Pois é, cara, o,
1: o ódio ajuda a gente a ir pra frente, se você chega com uma pessoa e fala com carinho, com amor, o cara não vai mudar, tem que chegar no ódio mesmo, o cara se mover, o ódio movimenta as mudanças, essa é a verdade. Mas eu queria trazer aqui para a gente exemplificar um pouco o que, que é esse ódio, que vocês me falassem o que vocês mais odeiam na vida de vocês. No independente de esporte, de maneira geral, o que, que mais vocês odeiam. Por exemplo, o que eu mais odeio? Pessoa que entra no elevador e fica na frente do botão. Meu amigo, entrou no elevador, é. ou vai pro fundo, ou vai pra algum canto, mas não fica na frente do painel. Cara,
0: eu, eu odeio, eu odeio fila. Eu vou na
2: linha de raciocínio do, do Alexandre, fila é uma coisa que me incomoda. Agora, vizinho barulhento também é um problema.
0: Porra. Não, tem um cara que grita aqui, todo jogo do Flamengo, cara, mas ele não grita assim de comemoração. Ele grita pra, pra causar. É
3: desesperador.
1: Meu irmão odeia ele, eu acho até engraçado. E você, Dantas, tem alguma coisa que mais que mais você odeia? No mundo.
3: É, eu vou, vou, vou combinar aí junto com eles dois, né? Vizinho com um cachorro, que não. Cala a boca num apartamento pequeno. É complicado. E vou, eles falaram de fila? Eu vou falar de fila lateral. Que é aquela galera que sai dos centros empresariais no horário do almoço. Aqueles oito. E, e andam um do lado do outro, ocupando a calçada inteira. Então, se você quer ultrapassá-los, você tem que ir pelo meio da rua. Sim. Só falta das mãos. Vira praticamente um pique-corrente. <risos>
0: Pois é. Agora, por exemplo, o áudio, tu odeia o quê? Tu odeia cachorro, não tem isso?
1: Não, acabei de falar que eu odeio pessoa que entra no elevador e fica na frente do painel Não tinha, o Dantas
0: que odiava criança, não tem uns negócios desses
1: <risos> Olha só, por que, que a gente trouxe o Dantas e o Borá aqui? Porque visivelmente é uma evidência clara que eles são os mais odiados da pelada Eu queria saber, primeiro, na verdade a gente vai ter que eleger aqui quem é o pior deles, que é o mais odiado mas eu queria entender de onde vem esse ódio em cima do Dantas, por exemplo. Por que, que as pessoas te odeiam tanto?
3: Tá aí uma pergunta de um milhão de dólares, né? Alguém que, que sempre colabora com um clima ameno no grupo, né? Que é tranquilo durante a pelada. Eu também gostaria de entender de onde vem esse hate gratuito. De repente a galera manda nos comentários do programa aí.
0: Por que te odeiam? É, né? um ódio injusto, você diria né um ódio injusto, um ódio que não tem um fundamento racional e científico e que acaba sendo ódio, reproduzindo ódio que é o que move também muitas montanhas no grupo e na pelada né?
1: eu acho que tem um escritório do mal aí que fica gerando esse ódio mais forte sobre o é, Dantas
2: é o escritório das fake news,
1: que é formado por um, dois ou três, um gabinete do ódio o gabinete do ódio, é isso, tem um gabinete do ódio em cima do Dantas, que é formado por algumas pessoas aí, que eu não vou citar Dar nomes.
0: Mas aí a gente trouxe o Dantos, trouxe o Bora, que são ali as grandes, os grandes alvos de ódio no grupo. E na pelada, né? E aí vamos falar um pouco da pelada, né, Dantos? Você é. Acusado de estar tá sempre na quizumba, de estar tá sempre apitando. E eu acho que talvez isso crie um pouco esse ódio que desperta e destinam sobre você. Você não acha, não, acho que não tem nada a ver com essa postura que você tem ali de estar tá marcando as coisas, ou não. Pra você isso é normal e as pessoas que são muito sensíveis e acabam te odiando por, pelas suas próprias fraquezas.
3: É, pode ser, pode ser algo, algo relativo a isso, né? Não vou nem dizer sensíveis, vou dizer que eles não conhecem a regra mesmo, né? Falta de conhecimento da <risos> regra regra, né? E quando a gente <risos> quer aplicar a regra do esporte que a gente tá jogando, a galera fica meio... Tô falando serenamente aqui, porque quem tá com a razão fala assim, né? <risos> Não dá tempo da galera aprender a regra pra gente voltar a jogar.
1: Bora, de onde você acha que vem o ódio sobre você?
2: É, no meu caso de especial, eu acho que tem o ambiente dentro e fora da quadra, né? Quando começou esse ódio, foi mais no fora da quadra porque eu sou um cara que sacaneia muito os flamenguistas de plantão, então a galera acaba levando para o lado pessoal. Dentro de quadra, é mais questão de estilo de jogo mesmo. Eu sinto que, eu até coloquei aqui, as pessoas não respeitam a característica de jogo das, das outras. Então eu tenho um estilo de jogo que eu tenho consciência de que ele é muito diferente da maioria. Só que o que a galera não entende é que pra você fazer alguma coisa diferente dentro de quadra, você precisa fazer... não, não estar dentro do bolo da maioria. Então, por isso, eu me considero uma pessoa ali incompreendida, incompreendida pela, pela questão do estilo de jogo mesmo.
1: É um ponto fora da curva, é isso?
2: É o, é o fora de série, exatamente. <risos> é o outlier. E, e os é haters odeiam sei. os
1: diferentes...
2: Inclusive é um livro que eu super recomendo aí Aos ouvintes, muito bom, fora de série O que, que as pessoas que Têm sucesso né da vida O que, que elas fazem diferente do, do, da grande maioria das pessoas. Eu recomendo esse livro pra
1: você. Com essa fala do Borá, a gente entende porque as pessoas odeiam ele. Mas como vocês lidam com esse ódio todo, com essa provocação? Que eu vejo, às vezes, o Dantas, os caras ficam jogando só negatividade em cima dele, mas ele tá lá sereno. Eu admiro isso. Acho que é. é ioga. ioga? Ou drogas? Não entendi. Os dois.
3: Eu tô acostumado já com esse tipo de coisa, né? Essa galera aí que, que de vez em quando implica, esperando uma resposta pra causar polêmica. De vez em quando eu não vou negar, eu faço isso também. Eu chamo isso de pescaria. A gente pega os... Os garotos, os moleques, a gente joga uma isca, a galera morde, fica mordida e aí a gente só ri em cima, né? De vez em quando a gente nem acredita no que tá falando, mas a gente joga só pra criar um, um caos ali e depois sai de cena e deixa, e deixa o, o circo pegar fogo. Beleza,
1: tá assumindo que é que zumbeiro. ok. É
3: de uma forma serena, né, como o Borá também, um cara muito
0: tranquilo.
1: Mas, o Alexandre, se você tivesse que escolher entre o Dantas e o Borá como o ser mais odiado da pelada, qual que você escolheria?
0: Ah, o Dantas, o nosso cacto de jardim, eu acho que a postura Concordo. dele enquadra ali de apitar, é o que incomoda muita gente. Então, isso aí eu levo tranquilo. É, o Borá é mais na, na zoeira, ele tá sempre rindo, o Borá nunca tá reclamando, o Borá nunca tá brigando com ninguém, na verdade só tá tomando esporro. Né, na maioria das vezes E o Danta já tá ali mais apitando, mais falando Comandando, dando esporra E aí eu acho que a galera sente um ódio Eu acho que o
3: Borá é mais odiado dentro de quadra E eu sou mais odiado fora de quadra É, pode ser, e também tem o
0: ódio do futebol né Que é o que eu falo, aquele bando de Judas Que eu falo de futebol o tempo inteiro E aí tem também o ódio do futebol que, No grupo
1: de basquete Exato, que é muito, 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 muito Manifestado Mas ainda ali. prefiro o futebol do que classificados
3: e olha aí, olha a pescaria aí, não sou só eu que falo
1: nossa. Não, não vou deixar não, porque eu não quero virar alvo de... Do gabinete. Do gabinete. <risos> eu Bora. não quero virar alvo do gabinete. Boa. Mas aí, Bora, então você concorda que você é o mais odiado fora de, é, dentro de quadra e o Dantas é o mais odiado fora de quadra?
2: Eu concordo, porque eu sofro, digamos assim, ofensas do time adversário e do próprio time. Principalmente do, Principalmente do próprio, o que eu acho engraçado isso. Porque geralmente as discussões é... Quando você mata... Você está enfrentando alguém e tal... Ou, por exemplo, vou jogar com o Matias... Cara, é mais reclamação do que incentivo, entendeu? É mais observações do que você tá fazendo de errado do que você tá fazendo de certo. E isso é um problema que a maioria das pessoas tem, entendeu? Não enxergar o que a pessoa tá fazendo de certo e ficar só martelando ali daquela única vez que você não voltou para defesa, mas você tá ali fazendo sexta, entendeu? Aí quem faz sexta tem que voltar para defesa? Na minha cabeça não.
1: É o um copo meio vazio, né? Excelente.
3: Todo mundo sabe que o Borá é o melhor jogador sem bola da pelada, né? É
0: verdade, a movimentação dele. É. Quanto
3: menos ele recebe a bola, melhor, é. né? É um jogador que se movimenta muito bem sem a bola pra chutar de três E quanto menos ele receber a bola, melhor. Hum. Quando ele tá matando, solta a bola pra ele arremessar. Quando ele não tá matando, é bom ele não receber a bola nunca. É, ele
0: se movimenta bem <risos> e se esconde bem também.
1: Que é isso? Coisas odiosas que acontecem na pelada são as coisas que vocês mais odeiam dentro e fora de quadra, tá? Não precisa ser só na questão do, do jogo em si, mas pode ser também fora, né? Até porque a gente tem aqui representantes dos maiores odiados, tanto dentro quanto fora. A gente fez uma lista, né, dessas coisas, e vamos ver o que, que vocês acham. Falta de esforço na defesa. Pô, Ficou revoltado. Olha aí.
3: É, isso aí. Isso é de matar, né? Né, é isso é de matar. né? né é, matar, é né? Ah, <risos> e, e, e eu, eu
2: concordo, isso é uma coisa que me irrita profundamente.
1: É, nos outros. <risos> então vamos lá, vamos, olha só, a minha proposta é a seguinte, a gente vai falar sobre o ódio, mas temos que nomear... O, ca... o pior peladeiro em relação a esse item. Então, falta de esforço na defesa, acho que a gente concorda que é o Borá, né?
0: Unanimidade. Borá, mas menção Total. pra Mineiro, Cláudio,
3: Sargento. É. Menção
1: pra o resto inteiro. Isso. Tá bom. Mensagem pra menção para muita gente. Jogador que sempre tenta o estilo e acaba deixando defesa vendida.
2: Caramba, <risos> ah, esse daí, esse daí eu vou deixar vocês falarem, senão eu
3: vou achar que é perseguição. <risos> Como é que vocês estão chamando ele aqui?
1: Não, já liberou, já liberou. Pode falar o nome que o, o departamento jurídico disse que tá ok. Então
3: é melhor o outro falar aí que ele, que ele tá de mal comigo também. Alexandre? Matoso. Matoso. É, matoso, <risos> ele mesmo.
2: Matoso. matoso, ele Matoso, ladr o ladrão de ventas. O ladrão de ventas. <risos> não, tem, não tem aquele livro? A menina que roubava livros? É, ele é o menino que roubava livros.
3: É, a cada carteira que ele rouba Ele, ele pega ventos, né Mas Exatamente. olha só,
1: pelo menos ele é bem intencionado Eu acho, mas vamos lá, então já temos Que o jogador que sempre tenta estilo E acaba deixando a defesa vendida É o Matoso, ok Próximo aqui, arremesso forçado Cara, isso aqui vai ser difícil e... nomear uma pessoa né
2: Acho que vale a pena a gente montar Um time titular pra essa característica é.
1: Mas o que, que vocês chamam de arremesso forçado?
2: É, eu até coloquei aqui, né? Pessoa arremessar como se não houvesse amanhã <risos> ou como se... <risos> Como, ou como se o basquete fosse um esporte individual e não coletivo. Entendi. Às vezes tem gente que esquece que o basquete é um esporte coletivo e Aham. não é individual.
1: Então eu vejo dois, dois, é, duas partes, né? É o cara que não sabe arremessar, então todo arremesso dele é forçado. E tem o cara que sabe arremessar, mas tá marcado, tá desequilibrado, é, tem alguém em melhor posição do que ele, mesmo assim ele arremessa. Vocês concordam?
0: concorda, é isso mesmo, é o cara que então faça Então vamos tentar o arremesso...
1: nomear o cara que não sabe, desculpa Alexandre, foi mal, falei. Tá, então vamos tentar nomear o arremesso forçado daquele que não sabe arremessar logo, todo arremesso é forçado, e o cara que até sabe arremessar, mas não espera ninguém, é aquele fominha, é isso que o Borá falou, é o cara que acha que tá sozinho.
3: Eu tenho uma sugestão aqui,
1: hein? Acho ótimo.
3: Capoeira. 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 Todo arremesso do capoeira, mesmo livre, é forçado.
0: É, tem o, tem o fairway do Pablo, que entra nessa categoria, com é aquele arremesso forçado, que não é o é, dele.
3: Eu incluiria Até um, de três,
0: três ele mata de vez em quando, mas o, o fairway é bem forçado.
1: E o cara que até sabe jogar, mas é fominha ou não sabe a hora de arremessar. Mineiro, Cláudio... Paulista.
0: Para variar. Alexandre. Não, eu escolho muito bem meus reviews. <risos>
2: Bora. GB. Tem uma galera aí, mas vocês falaram os principais.
0: Serginho, Paulista, Tacapeira tá pra caramba.
3: Quer dizer que você acha que aquele arremesso do Paulista que ele infiltra, gira 360 graus e arremessa forçada?
1: Tem isso também. Mas olha só, a gente falou um monte. Será que a gente consegue escolher um?
3: Ah, o Cláudio é o um, um grande... É, só me vem, Cláudio é o cabeça também. É, é o que chama mais atenção.
1: Ok, Cláudio, você ganhou. Arremesso forçado. Vamos lá, jogador que apita o jogo.
3: Ah, esse é o pior.
1: É Precisa a gente ficar falando aqui?
2: É, tem um que chama mais atenção e ele tá fazendo esse episódio junto com a é. ele.
3: Com certeza, o Audi.
2: <risos> não
1: tem como eu apitar o, o jogo, cara. A
3: está demais apitando o jogo, não. pelo amor de eu Deus. Eu nem conheço as
1: regras.
0: Cara, eu vou colocar...
1: Eu nem vejo basquete.
0: Eu vou colocar o, o Dantas é o apito-mor, rei do apito, né? leva esse título, não é à toa. O Audi apita bastante também. O Audio gosta de apitar. Mas não, ele não chega nem perto. E o, Júnior. e o Júnior, que eu ia falar, que não vai, que não vai toda semana, já vai, vai Mas quando vai, meu amigo, leva três apitos com ele.
1: Mas olha só, a diferença minha pro Dantas, por exemplo, é que eu apito as jogadas em que eu estou envolvido. O Dantas apita até da pelada que tá rolando é do é lado. Verdade. Acho que o Júnior apita mais de intensidade. Quando tá jogando,
0: mas o Dantas tem mais frequência no apito Que ele tá lá toda semana
1: Beleza, esse foi fácil Quem leva o amigo pereba pra pelada? Realmente isso é... Ih. Eu, odeio isso,
3: cara. eu fico. Quem, Alex... Quem faz isso? Ale... Quem faz Alex...
2: isso, Alexandre? Alexandre tá nessa, hein?
1: Realmente, eu acho que o cara que leva uma pessoa de fora da pelada tem no mínimo que ter feito uma triagem antes. Agora, levar o cara que não sabe jogar só pra ser legal, ah, eu sou legal, vou, vou te levar na minha pelada. Não.
0: Isso me dá ódio. E necessariamente
3: tem que jogar no mesmo time. Isso. Tô com você. Abraça a Dança André.
1: Dantas,
0: né? Dantas também levou os amigos também. Não vem com essa, não. Andrezinho levou um.
2: Agora a gente podia pegar o, o gancho desse ponto de quem leva o amigo pra jogar. Também um problema que eu vejo é quem se recusa a jogar com pessoas novas.
1: É interessante também. Quem é?
2: É, e eu, e eu não vou falar porque vão achar que é percepção. mim. <risos>
3: E dá pra incluir mais um aqui também. <risos> não é. é quem leva o amigo, quem leva a namorada e não joga no time da namorada.
1: Ah, é. Você vê, ah, pode
0: abalar um relacionamento.
1: Quem leva amigo pra pelada? Quem leva amigo ruim pra pelada é o Alexandre. E quem não joga com pessoas de fora é o Matoso, xenófobo. Correto? E a pessoa que leva a namorada e não joga no time dela. Mas se a namorada sabe jogar, não faz tanta diferença. ok se a, se a pessoa... Mas acho que se trazer a namorada pereba ou amigo Pereba, dá na mesma
0: é, não é questão de, de homem ou mulher de se é acompanhante é, jogo, é... trouxe
1: quem não sabe namorada, jogar namorada, e não namorada, joga namorada, no mesmo é. time se for ruim
0: Pereba, isso aí a gente fica revoltado
1: a gente não aceita quem não sabe chutar de três, mas insiste
3: tem uma galera também. Vem dois a mente, né? Pablo é um deles. Cláudio. É, o outro. Tem um que ele é
2: da galera lá de São Gonçalo, que é o Hugo. É o seguinte, eu bato
3: na tecla que o pessoal fala ah, mas o
2: Hugo, eu, eu sempre deixo o Hugo sozinho chutando de três. Porque apesar do, do movimento dele de arremesso ser perfeito, ele nunca acerta. É então, também é um cara que acha que, que, que mata a bola e enfim, dá 50 arremessos pra cair em uma. O uhum. Cláudio tá nessa linha. Vocês falaram do Pablo aí, eu não colocaria o Pablo nessa lista não.
1: Porque ele não insiste, né? A questão aqui é a pessoa que tenta de 3 não consegue e insiste. O problema é o cara que não sabe arremessar e tá lá tentando.
0: Exatamente muitos chutadores, mas o um especial aí é o Cláudio, Pablo, pode botar porque ele acerta, mas às vezes ele taca a pera pra caramba ali no momento do jogo que tinha outro melhor posicionado.
3: Ele gosta de tacar no 17. O
0: Clutch, né? é, ele não é bobo, pô. É. Todo mundo quer a glória ali, né? Audi, Audi também. Quem? Então você, quando taca de 3 é um desespero.
1: Pô, para com isso, cara. Eu, ta, eu taquei, <risos> acho que em dois anos, eu taquei duas bolas, cara. Não, eu não insisto. Para com isso. Tá com raiva vim aí, é. Acho que o Cláudio mais uma vez ganhou também essa, né?
0: O departamento jurídico já tá mandando mensagem aqui, para de
1: falar Cláudio. <risos> Mas não tem como, o cara preenche tudo. Então vamos lá, quem dá o primeiro passo sem driblar antes da arrancada?
3: Ih, mais um aqui que o departamento jurídico vai entrar em ação, hein? Tá sendo muito citado.
2: Já vai poder pedir música no Fantástico.
1: Quem é?
3: Grande Matosa, né? Eu incluiria o Rodriguinho
2: nessa conta.
1: Mas isso é um problema de ansiedade, né? O cara que tá muito vontade de correr e começa a correr logo antes de quicar. Ou é um problema de coordenação?
0: É de fundamento mesmo. <risos> Você tem que tá. quicar a bola é. antes
1: de andar. Nossa,
0: eu concordo com o Alexandre. Com...
1: Tá, então vamos lá. Jogador quizumbeiro. Eu, eu não vejo, não tem problema com jogador quizumbeiro, não. Faz parte.
3: Depende do nível da quizumba também, né? É, o nível Quem é que vocês estão pensando, então? Ah, dá pra gente botar o do gabinete aí, dá pra gente botar... Dá pra, dá pra, dá pra eu me incluir aí de leve também. Quem
0: que você um falou esforço. primeiro, quem que você falou?
3: O cara do gabinete.
1: Ah, o gabinete do ódio. O gabinete,
3: do cara Isso. do gabinete.
0: Não, é, aí pode botar Dantas, pode botar Júnior, para botar Matoso,
3: pode botar... Deixa eu ver, mais Kizumba ali. Danilo gosta de uma Kizumba também.
0: Danilo é bom. Andrezinho também, Andrezinho? Andrezinho, é mau caráter...
3: Feijão também, hein? Feijão, por favor, pode botar aí. Feijão,
0: nossa, feijão, eu te esqueci do feijão, feijão, eu adoro uma kizumba. Cara. Ah, vi?
3: Avi ah, também,
1: <risos> volta e meia, uma kizumba pra alguém.
3: É, Mineirão hum. também é forte candidato, hein?
1: Vamos lá, então, jogador que dá feira away sem saber. <risos>
3: o que é, é chovendo molhado. Aí ah, foi maldade colocar esse item é, aí, foi maldade, foi hein? crueldade. Foi perseguição.
1: Jogador que fica plantando bananeira no intervalo dos jogos. Haha.
2: <risos> Não, é? É o do Crash Fit? E... Será Cara. que é essa? Não,
1: e não tem um só, não. Não
0: tem um só, não. Aí é Danilo Martelinho de Ouro, Júnior, Flávio Júnior, fake Júnior. Até o Pablo se aventurava ali, fazia um negócio de yoga, que ele ficava com o joelho no braço, lembra? É
3: verdade.
0: Parada de mão. Parada né? de mão. Pô, os caras estão achando que isso aqui é de nascolinho.
1: É, mas eu coloco nesse quesito aí, plantando bananeira, também a pessoa que fica cortando unha nos intervalos do jogo. Ah, sim. Ah, também, é,
0: também é revoltante.
1: Pô. Revoltante, isso.
0: É perturbador mesmo. Você olhando e fala, cara, corta unha em casa. Aquele barulho <risos> cra, 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 caindo unha no chão. <risos>
3: um monte de unha suja, pô. toda preta, pô. Plantar bananeira a gente pode considerar até como show de intervalo. Pois é, né? agora, pô. Daqui a pô. pouco a gente vai levar as cadeiras pra ficar subindo lá, igual o cara do Orlando. Ah, só é? se a
1: pessoa caísse, machucar, e sim vai ser um showzaço. pois é, o que não pode é tirar um cotonete e começar,
3: não fazer as higiene
1: em casa agora o próximo aqui, eu, já, eu senti a maldade jogador que bota a mão na cabeça ou na bandana quando a bola <risos> é <na> roubada bandana. <risos> quando a bola é roubada é limpa isso aí eu já senti alfinetado aí de alguém, <risos> Aí né? já virou perseguição no né? programa. É a imunidade, é a imunidade que a gente tem no aterro, correto? É
0: ele, é, ele é o mestre da imunidade, vamos falar do Pablo, mas tem muito imune ali também. Imunidade é um negócio que, que irrita, que causa ódio, que desperta o ódio. É aquele
1: cara que não aceita a marcação, né? Que tudo é falta nele e ele nunca faz falta em ninguém, é isso? Pois
0: é, e aí você tá lá, se matando na defesa no sol do caramba e aí você consegue uma boa jogada defensiva e o cara Pede falta. Pô, isso é. dá um ódio mesmo.
1: Mas não, não é o único, né? Tem vários. Tem. É, é. Mas ele é o. que É o da Bandana.
0: É, o da Bandana foi sacanagem.
1: Jogador que o gás acaba rápido. Realmente é irritante. O maluco joga tipo uma partida e já tá cansado. E, ah, não, não aguento mais, para de correr. Um, uma questão é, não desiste. Tá na quadra lá, se arrastando, mas tá lá. Eu tenho dois. Conheço dois caras que o gás acaba rápido e um cara para de jogar, o outro ele continua jogando, parece um morto-vivo na quadra. Okay. O que para é o Guilherme, o que continua é o Serginho. Serginho é o <risos> é, jogador é... de um jogo só. Ele joga... Corre, no quer dizer, na, na medida do possível, ele corre um jogo inteiro, ganha, sei lá, digamos que ele ganha o um segundo, acabou. Não tem mais Serginho. É, é um sanguessuga. Aí ele fica
0: andando ali com a mão na costela, aquela dor na costela de falta de ar, né? Aí ele daqui a pouco pegar a bola e chuta é. de três Você fala: Pô, Serginho, não tava cansado? <risos> tá ali lá. E <risos> manda aquela risada maluca dele. O, o Guilherme foi uma boa,
2: uma boa lembrança e eu incluiria o Rodriguinho nessa lista também.
0: Ah, com certeza.
2: É. Rodriguinho é aquele cara que joga uma e se ele sentia Distensão na coxa que ele tem, ele dá aquela pausa, pede pra, pra galera esperar uns dois minutos ele volta. Entendeu?
0: Mas não volta sempre 100%. <risos> aquela lesão crônica da perna dele ali é, é, a, bandana, é a, a mão na cabeça do papo.
3: Não sei se deu pra perceber a coincidência, mas todos que a gente citou são pais, né? Tô achando que tem alguma coisa a ver com isso. Será que a galera não tá dormindo direito? Já chega cansada? Pode ser, pode ser. Pode ter alguma coisa aí, hein?
1: Não, porque eu sou pode pai ser. e não sou assim. Pode parar. Mas realmente a gente chega cansado mesmo. E pode ter essa desculpa aí. Vamos lá. Pivô querendo armar jogada.
3: Tem um que chama bastante a minha atenção: quem? É Rip Tree. Ah, você acha que ele não consegue fazer isso bem? Eu prefiro não comentar.
0: <risos> O cara tem um apelido de RP3 que faz referência ao Chris Paul, o CP3. Então não é possível que o cara não arma isso tudo que vocês estão falando.
3: É, pelo amor de Deus. Vocês
0: falaram do Mineirão, o
1: Mineirão tá nessa lista também.
0: É, os nossos pivôs no aterro lá, Rodrigo, Fábio, Mineirão, eles gostam de armar o jogo, hein?
1: Uma variante desse quesito que é o pivô que leva a bola até o final. Que é o Zeidan. Pega a bola ah, na defesa, é, sai não, correndo. Mano. Ele não arma jogada nenhuma. Quer dizer, não. arma jogada só pra ele, né? E vai direto pra cesta.
3: Pega o rebote e dá um tiro pra fazer a bandeja Isso. do negócio. Aquele né? gancho de
1: esquerda. É, e veio, ó, e veio é, depois de reclamar dos chineses. Que jogam todos individualmente, sabe? O cara faz a mesma coisa. Ou ele aprendeu lá, ou ele tá ensinando os chineses isso.
0: Pois é, não. Bem lembrado. Ele já
2: chega cansado pra atacar, né? Porque se ele dá esse tiro, provavelmente ele chega cansado. Eu falo por mim mesmo, eu não chego <risos> até o final. Se eu dou um tiro desse, eu paro na linha dos três.
0: O Zidane, O Zidane quando ele pega o rebote, ele já dói as costas. Aí ele já <risos> vai com as costas meio que mancando e ele engata a segunda a terceira e termina com um ganchinho de esquerda que nem sempre cai, mas quando cai é realmente é uma bela jogada.
3: Vocês me permitem adicionar um item nessa lista Sim. aí? Jogador que não assume ser o Piper e se acha o Jordan. E lá?
0: Ih, caramba, Ravi não
3: merecia essa aí. Aquele cara que que claramente é o Pippen acaba se achando o Jordan é, do time. o jogador que
1: também. acha que é protagonista e não é.
3: Não, é o que mais tem
0: ali, porque protagonista não tem...
1: Mas eu quero é. saber o nome. Fala o nome.
0: Eu também, é.
3: Agora falo. Só joguei no ar aí pra, pra, pra galera, né?
1: Tá bom, eu acho, eu acho vacilo você fazer isso e não assumir. Eu
3: colocaria aí, ó, Ravi
1: e Feijão, sem titubear. Ravi e Feijão, jogadores que não são protagonistas, mas acham que são. Então vamos lá não respeitar a característica de jogo do outro. Esse foi o Borac que colocou, né? É,
0: senti uma mágoa dele. Vai, vai
2: naquela linha do, do ódio que a galera tem contra, contra a minha pessoa, né? Eu acho que você tem que entender os pontos positivos e negativos de, de cada jogador e seguir a sua vida e não ficar reclamando o tempo inteiro. Porque a pessoa não vai mudar. Não vai evoluir, é isso aí. Não vai evoluir, exatamente. Principalmente falando de basquete. Na então, pelada. É, por exemplo, tem gente que, que não sabe quicar a bola com a mão esquerda na pelada. <risos> a pessoa vai aprender agora?
0: Não vai, pô.
2: Burro, velho, não vai. É, teve a vida toda pra aprender. Vai aprender agora? Não vai, pô. Então é não respeitar cara e ficar reclamando. Pô, mas você não bate a bola com a mão esquerda. O cara já joga assim há 20 anos. Ou você aceita... Ou você não joga. Isso.
1: O que me leva a uma. não uma variedade, de, uma variante disso, mas que é o reclamão. O cara que só reclama. Independente de ter razão ou não. E... Fica reclamando o jogo inteiro, reclama de tudo que não recebe passe, é. que o cara errou, que o cara não sei o quê. Reclama da quadra, reclama da bola, tudo reclama.
2: É, esse eu vou falar aqui que o Dantas tá nessa lista.
3: <risos> <risos> Isso, né? Com, com os jogadores do meu time, eu só dando apoio o tempo tá inteiro. De,
2: tá 10 a 0 o teu time, tá 10 a 0. Aí você faz uma cagada...
0: Pai, lê, lê, lê. Pô, aí não dá, né? Aí os jogadores morona, né, Bora? O chutador perde a confiança.
2: Não, é nem perde a confiança, perde a paciência mesmo. <risos>
1: Já que vocês falaram do Dantas, tem uma outra característica que leva ele aqui, que é odioso. Que é ser técnico. Você tá lá numa boa, primeira jogada, o cara já vai... Ó, oh, pô, tu arremessou aqui, tu joga ali. Eu falei, meu eu vou jogar onde eu quiser, caceta.
0: <risos> Quem Gente, é você, chato. né?
1: <risos> pô, me deixa aqui jogar, eu sou peladeira. Então. Assim, eu entendo que é a sua formação. E você não é o único, né? Que você é o mais... Você é o que tem a linguagem mais rebuscada para ser técnico. Mas tem uma galera lá que quer ensinar o outro a jogar. E não quer ensinar a jogar. Quer é, direcionar o cara para facilitar o próprio jogo. Esse cara é chato pra caceta. Eu odeio.
0: Quem? Então quem que você odeia? Fala aí o nome. Desabafou, desabafou. Além do Dantas que você citou.
1: O fato de ser técnico é porque fica chato. É o Dantas lá querendo falar. Não, vai isso, vai isso. Mas o Dantas, pelo menos, também dá umas elogios de vez em quando. Mas não compensa, ele reclama mais e tenta te ensinar tá. mais do que te elogiar.
0: Tá, o Dantas faz isso, é repetir, é repetir também, isso. ele tá sempre te ensinando em quadro.
3: É, é repetir, é realmente é, é, é coach. Rodriguinho
0: é coach também, Rodriguinho tá sempre ali é. com as teorias dele, não, tu tem que marcar aqui, tu não sabe. Não teve
1: um caso do, que o Matoso ficou ensinando o, como é que é o nome daquele maluco lá? O, o Kibe. O, o Kibe. Não tem o Isso. caso que o Matoso estava ensinando o Kibe até adotou o cara?
0: Teve, teve também esse... Até o Matheus virou
3: coach. Pelo, pelo dele.
1: Então, beleza, vamos lá. Certas pessoas tentando formar panela na cara dura. Quando a pessoa começa a frase com certas pessoas, ela sabe quem é, é. mas não quis dizer o nome. Então, é. vamos lá, vamos dizer o nome desse paneleiro descarado que só quer ganhar a todo custo escolhendo a pessoa que vai entrar ou se negando a jogar... Com algumas pessoas. Quem é? Ah, eu não vou
2: falar, porque senão vão achar que é
1: perseguição. Virou mantra agora isso.
2: Mas, de novo, ele, de novo, já acho que já apareceu aí ao menos cinco vezes aí <risos> na nossa lista. É o Matou passou
1: Pregando seu ódio pelo mundo. Beleza. Tá aí, então, ó. Vamos lá, querer jogar por estatística sendo que basquete é bola na cesta. Pô, todo mundo.
2: É depois que implementaram as estatísticas tem gente Sim, que. Aí, o ãe
1: aumentou muito com as estatísticas, mas também mostrou muitas falsos ídolos aí.
3: Mais que elas caíram, né? Máscaras que elas caíram.
1: Vamos lá, priorizar defesa ao invés do ataque. Isso é o Borá falando, né? Essa <risos> lista é, é, é dele, né? né?
2: As pessoas que ah tem que defender, tem que defender, tem que defender. Não, cara, tem que atacar, pô. Ah, é questão, o jogo acaba que Faz 20 pontos primeiro Se você quiser pensar que o jogo acaba Quando um time não toma né, Você vence quando o seu time não toma 20 pontos Você pode pensar desse jeito E eu respeito Agora eu penso o seguinte O meu time ganha quando ele faz 20 pontos Então é uma forma otimista de ver a coisa E pessimista de pensar do outro lado entendeu? Isso me irrita profundamente Canalha
1: tá, tá se defendendo aqui, mas tudo bem
3: como a gente falou, opinião, qualquer um pode ter a tua, é. que não seja. Tem, crime. tem que proibir a opinião.
1: Não, não, todo mundo tem o direito de ter a sua opinião de merda. É. Contagem de pontos equivocada. Pô, mas isso aí às vezes é da própria limitação da cabeça da pessoa que não sabe contar, pô. Quem que você pensou quando você falou isso, Borá?
2: Não, eu, eu vejo, eu sinto que às vezes rola na pelada, o jogo tá pegando fogo ali e aí um ou outro querendo roubar os dois pontinhos, hum. entendeu? Acho eu tô que. Entendendo. Mas isso acontece, não é, não é o pessoal do nosso grupo, porque a galera, por mais...
0: Ih, caramba, vai falar que
2: é os asiáticos não, né? Não, por, ma... por mais que a gente tenha o ódio ali como um mantra do grupo, acho que quando isso acontece é um, é um ou outro, e foi o que você falou, oh, talvez, talvez não seja proposital.
1: Então, o que você quer dizer é que a pessoa tem sérios problemas com a matemática, e como é que ela resolve isso? <risos> Aí vai ter que assistir <risos> as minhas aulas. Né? Entendeu? Puxa, é, que jabá, hein, cara? A gente não fez jabá Ai, de é. venda de docinho aqui?
0: Sei,
1: sei, Vamos fazer é. o jabá do cara, pô, né? Das aulas de matemática é, que ele dá. Pô. Vai aprender com, com chroma
2: e tudo. É, e aí é matemática básica. A gente tá falando de 10 mais 2 igual a 12. Né? Um <risos> 14.
1: Quem que não faz isso? Não, não
2: vou, não vou citar nomes, porque senão o pessoal vai achar que é perseguido. <risos> <risos> Vamos
1: lá. Um time começar uma partida sem antes alinhar as características do adversário. Pô, tu o quê é o que também? Vocês também estão odiando pô. muita coisa aqui que reunião pô, antes, de treino, pô. Sem alinhar, pô. Não é alinhar, é pelada, pô, não é? Tem que ter alinhamento.
2: Você tá na de fora, você entra, você, se você entrar no automático, é um resultado. Se você discutir com as pessoas do seu time, é outro. Tá, mas
1: e o ódio? O que, que o ódio tem a ver com isso aí? Querer... <risos> pois esse é muito pessoal, né? Querer correr com o um jogo quando o seu time está na frente do placar. Esse é bem do cara cansado, né? Realmente, você não precisa correr, né? Já que você tá na frente, você pode tentar controlar melhor o jogo. Mas quem é que sempre pega a bola e sai correndo? Não importa o placar.
0: É,
2: tem gente que reclama na pelada e fala assim: ah, pega o rebote e não ligo o contra-ataque. <risos> geralmente as pessoas que reclamam é, de, desse fato e que esquecem que quando você pega o rebote, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger a bola e não sair quicando e não sair passando, nem nada é você proteger a bola, proteger o seu rebote quem reclama disso, geralmente são os armadores em geral e aqueles que deixam o armador adversário passar para arremessar, para fazer o que eles quiserem, nossa defesa, e aí querem ficar na banheira. A gente tem um monte de banheiristas, já, já, já falamos disso num outro episódio, né, os banheiristas. Quem? É, mas não vou, não vou ficar mal.
3: Eu quero... Eu quero saber, Bora, se, se conta é, você pegar o rebote e lançar esse contra-ataque para jogador que tem, que tem fama de não acertar bandeja, ajuda em alguma coisa? É,
2: não, não ajuda, exatamente, porque aí não importa se a pessoa está marcada tá está sozinha, a, a probabilidade dela errar é grande, e aí, visto que o seu time está na frente, ou seja, você está ganhando ali com seis pontos de vantagem, que eu acredito que é um uma diferença considerável, quem precisa correr é o adversário, não é, não é você que está ganhando. Você fez por merecer para estar tá na frente do placar. Pra que, que você vai correr? Vai gastar energia à toa? Vai andando pro ataque, pô. Bem melhor.
0: E de preferência Boa. na
1: sombra. Isso aí. Economia de energia. Faz sentido. Então vamos lá. É, marcação de faltas duvidosas.
0: Ah, já falamos disso também.
1: Já falamos. Eu sei eu sei qual é o propósito do Borá aqui. No final, ele só tá citando uma pessoa, mas tudo bem. Mas não vamos citar nomes. <risos> Vamos lá, olha só o próximo. Alguém querer debater uma coisa que a pelada inteira já falou que você está errado. Eu nunca, quem, quem nunca viu um ataque tão é pessoal muito, muito que nem localizado? isso. Realmente foi o maior ataque pessoal. da, da... Quem você está falando aqui, Bora?
2: Bom, temos várias pessoas né, que, que gostam de debater uma coisa, onde até de fora o pessoal fala, ah, de fora não opina. Mas dependendo da criticidade da reclamação, tem que opinar, porque é um absurdo. Eu, quando eu tô lá de fora, eu vejo alguém marcando uma coisa surreal, eu falo, pô, entendeu? E eu vejo que tem pessoas que falam também. Tem várias pessoas que gostam de debater ao invés de reconhecer o erro ali naquela Fal marcação, Falta humildade. Né? Mas eu não vou falar nomes pra não, achar, não acharem que é perfeito. <risos> 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 é.
1: Vem cá, Alexandre, então hoje a gente não vai ter Shot Clock? Como que não vai?
3: Shot Clock da Ana Maria Braga
0: Vai, bora, se prepara aí então, hein? Pode ir.
2: Let's get ready to
0: seu time na NBA. Lakers. Seu time... Que mentira. Seu time na WNBA. <risos> Não tenho. Seu time na NBB. Bauru. Seu ídolo no basquete. Michael Jordan. Um jogador brasileiro na atividade. Raulzinho. Uma jogadora. Eu ia falar já, Beth, né? Damini. <risos> Eu vou. Um pivô. Patrick Ewing. Um treinador. Coach Carter. Coach <risos> Carter. <risos> <risos> Muito bom, pô Um grande defensor Danny Green Um aposentado que merecia um título da NBA Não
1: vale as caras Patrick Ewing Um jogaço clássico pô. Não sei. Boa, excelente resposta. O
0: título mais lindo da história do basquete, na sua opinião? Ah, foi aquela vitória dos Spurs contra o, o Miami do LeBron. Boa. E você joga em qual posição? Ala. Em qual posição você não joga? Ala. É, de, de pivô. Não jogo de pivô. Sua
2: filosofia de jogo? A bola tem que estar tá na mão de quem faz sexto. Seu ponto forte? Fazer sexto. Seu
0: ponto fraco? Errado. Errar.
2: <risos> De defender, defender. Sua jogada preferida de ver e de realizar? Ah, é você fintar um arremesso, fazendo com que o adversário passe direto por você e você arremessar.
0: Mas e de
1: realizar? Também.
0: E na pelada, com quem seu jogo flui? Com o Rodriguinho. Olha aí, com quem seu jogo empaca? O Matheus. Seu rival na pelada? O Matheus. Seu parça? O Matheus. É, o Ravi Javier, Javier, Javier. Olha aí. Ó, oh, não, vem, não vem roubar meu Scott, não, hein? Um peladeiro que você admira? Aldi. Um peladeiro que eu admiro?
2: Olá. Você admira. Tchau, <laughs> Toa, ah, não cara. não
0: dá Eu essa não, moral para ele aí chupa áudio <risos> um enganador em quadra fala morar mineiro <risos> é, para finalizar pelado um quizumbeiro Dantas. um esporte que não é dos deuses voleibol Nike ou Adidas Adidas Mate ou cerveja cerveja pipoca ou amendoim amendoim mamão papai ou Nutella Nutella boa e arroz ou feijão arroz Lakers ou Celtics Lakers Chicago Detroit Chicago Knicks ou Indiana Knicks Dallas ou Miami Dallas Kobe ou LeBron por enquanto Raquinho ou Sheck? CP3 ou West Blue? CP3. Kawai ou Caruso? Kawai. Oscar ou Larry Bird? Larry Bird. Carmelo ou Varejão? Varejão. Paula ou Hortência? Paula. Natação ou atletismo? Natação. Crossfit ou yoga? Yoga. Trilha ou videogame? Videogame. Boa. Sombra ou água fresca? <risos> Sombra. Berlim <risos> Oriental ou Ocidental? Ocidental. Final da Champions ou finais da NBA? Finais da NBA. Flusão campeão da Libertadores ou UF campeão do Cariocão? UF campeão do Cariocão. Aí no clutch time, perdendo de um ponto, faltando cinco segundos. Você armando, marcação dupla, é o clutch time. Passa pro Mineiro de dois a zona morta, Andrezinho de bandeja de mão direita, ou Fábio de três, ou chuta forçado?
2: Chuta forçado.
1: <risos> é óbvio. Muito bom, parabéns. Você conseguiu cumprir. Acho que foi o primeiro que conseguiu fazer o, o, o shot clock no tempo certo. Mentira. Que isso? Agora a pergunta que fica é O amor vai vencer o ódio? É, eu acho que não tem nem o que
0: vencer né? Eu acho que eles andam lado a lado Juntos de forma harmônica E às vezes contraditória Mas fazem parte ali do mesmo sentimento Moram no mesmo coração Então não diria que vai vencer Eu diria que eles vão andar juntos até o final, o infinito e além.
1: Bom, eu diria que já perdeu. <risos> já perdeu?
2: Olha, eu faço das minhas palavras do Alexandre. Eu acho que não é uma questão de o amor vencer o ódio. Eu acho que, como eu falei anteriormente, para existir amor, tem que existir o ódio e as pessoas têm que conviver com ele nas suas vidas, né? de uma forma mais leve. E eu acho que a gente tenta fazer isso em alguns momentos na nossa pelada, às vezes extrapola, mas faz parte do jogo.
3: É isso. Ah, o amor e o ódio sempre vivem lado a lado, e o, o que pesa é o quanto você está disposto a ceder, né? Tanto num relacionamento, quanto numa amizade, como numa pelada, né? E como num grupo de WhatsApp. O quanto você está disposto a ceder e, e aprender a ouvir o outro, né?
0: isso aí, manter um equilíbrio entre esses dois extremos. É o que deve prevalecer.
1: Que bonito. Que mensagens ótimas no final que não servem pra nada. Pra, pra nada. Mente. Quem te odeia todo mundo, pô. Esse episódio foi uma homenagem ao Danilo, né? Que Nada mais justo. Nada mais justo, né? Que é o cara que mais pede e reclama que a gente tem ódio no programa. Eu não consigo entender isso. Quando a gente é muito odioso, ele fala, Ai, que absurdo. Saudade de 2013. Quando a gente é, é light e a gente tenta ser um pouco mais tranquilo, ele reclama que não tem ódio suficiente. Então, a gente fez esse programa aqui em homenagem ao Danilo. Então, fica aí o recado.
3: A gente, a gente nem citou ele em nenhum item, né? Porque a gente guardou pro é, final, É, a gente né? deixou
1: no final, exatamente. E mais de 90% do
0: ódio que a gente apresentou nesse programa veio do coração dele doado.
3: Então, a gente
0: agradece. <risos>
1: <risos> que isso? Ué! Chegamos aqui mais o um final de um programa e se você não sabe esse é o último da temporada é realmente a gente depois de tanto ódio a gente precisa descansar então queria aqui agradecer os convidados que participaram foram pagaram na verdade para participar desse último programa desse último episódio Isso. desta temporada se tudo der certo e a gente estiver vivo para próxima mas obrigado então Dantas
3: Galera foi um prazer novamente estar aqui falando sobre esse tema tão em voga hoje em dia já com saudade de vocês, espero participar novamente grande prazer reencontrar o Borá aqui nosso amigo, estamos com saudade nos veremos qualquer dia de novo, grande abraço galera
1: e obrigado Borá né, eu sei que você pagou pra estar tá aqui, mas pelo menos você tá aqui é,
3: e não foi barato <risos> vale <esvaga> a participação, <risos> sempre é um prazer
2: contribuir aí com o maior podcast quando o assunto é basquete do Brasil e do mundo então, Correto. apesar da distância A amizade e o ódio É o que fica Queria mandar um recado aí pra galera que tá indo na pelada Dezembro, vou passar uma semaninha No Brasil, então com certeza Até lá do jeito que as coisas estão, o coronavírus não vai acabar no Brasil, muito pelo contrário, e por conta desses canalhas, eu não vou estar apto a, 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 a matar
0: a saudade da pelada bra brasileira. Canalha.
1: boa, que fique registrado. Né? E aí, Alexandre, alguma hashtag inútil de novo?
0: Tenho aqui, mandar
1: primeiro um recado
0: para todos os haters. Esse programa foi dedicado a todos, todos os haters. Com muito amor, lembrando que o ódio e o amor estão ali, então, para quem se sentir ofendido, odiado. Bom, primeiro, o problema é seu, procura ajuda, mas a gente fez isso com muito amor, entendeu? Fizemos aí, de coração mesmo, que a gente ama todo mundo. E pra finalizar, né, lembrando aí que esse é o último episódio da temporada, então eu lanço aqui meus hashtags finais, hashtag falta técnica, hashtag tô de férias, hashtag não enche o saco, hashtag mandem mensagens, hashtag peçam pra gente voltar logo, e hashtag somos carentes.
1: Beleza é isso. Um abraço e até a próxima temporada.
0: Valeu, tchau! Chega de crocodilagem, vamos lutar pelos peladeiros, pelos haters, pelos assombrados, pelos quizumbeiros, pelos paçoqueiros, pelos paneleiros e pelos perebas de todas as quadras. Prometemos tabela de acrílico, aro flexível, piso de taco, placar eletrônico, teto retrátil, bola de couro, uniforme bordado, mate do Luiz, isso no primeiro dia de mandado. Pelo esporte, pela vida, pela família e pela galera, quem ri tem que fazer ri. Vote certo, vote Ravi. Ravi do Crocs, 33, 98. 33, Scott Pipe, 98, Bush 98. Seu aro tá amassado, tá empenado de tanta bola, de tanta pedrada, de tanto tijolo Vote Danilo Martelinho de Ouro Contra pedradas e tijolos, Danilo Martelinho de Ouro 2525, 25, que é a data do aniversário dele, 25,25. 25. Se você é bonito e sofre preconceito na pelada, vote Fábio Ken Fábio Ken é o deputado que vai garantir que a beleza tem lugar na quadra Fábio Ken, número 5151 Vote Fábio Ken, o mais bonito Quer comer mamão papaya todo dia? Vate Pablo da Bandana. 22 10 10. Falta técnica.